0: Está no ar o podcast Tapajós de Fato.
1: Por aqui, conectamos as histórias do Tapajós ao mundo. A Prefeitura de Santarém mais uma vez tem planos para destruir as belezas naturais de mais uma praia da cidade. Dessa vez, a Praia de Ponta de Pedras está cotada para ser a próxima a ser urbanizada, assim como a Praia do Maracanã que é um grande exemplo do quanto a urbanização de praias é algo dispensável, pois além de afetar na paisagem natural do local, também impacta ambientalmente tudo em volta. Orçada em cerca de mais de 2 milhões de reais, a obra prevista para a Praia de Ponta de Pedras tem como objetivo construir um complexo turístico com a urbanização na praia, com a construção de uma orla, estacionamento e pavimentação à beira-rio onde, em mais uma tentativa de vender o avanço turístico e o desenvolvimento local, a Prefeitura de Santarém tenta empurrar para a população mais um projeto que ameaça a natureza da região. Para debater um pouco mais sobre o tema, o Tapajós de Fato conversou com o um comunicador popular e militante do movimento social, Edilberto Sena, que fala sobre a tentativa de urbanização de mais uma praia em Santarém.
2: De repente... Deu um frenesi no atual prefeito com essa coisa de querer urbanizar e tornar Santarém uma cidade turística e aí vai violentando a vida comum das comunidades. Primeiro foi esse essa estupidez dessa passarela no bairro do Maracanã e agora a tentativa de querer chamar de urbanização da ponta de pedras. Ora, por que o prefeito vai se vai encontrar dinheiro para fazer o que ele chama de urbanização. O que será? O Ponta de Pedra vai ser algo semelhante ao que aconteceu no Maracanã, que a prefeitura, sem sentar com a comunidade toda, analisar as vantagens e desvantagens de um processo de urbanização da, da praia, é simplesmente impor é um sistema colonizador se repetindo hoje. Isso é que é a, a, a ignorância do Poder Público Municipal. E assim o projeto vai. Né? Depois vem outras, Pinobau, etc., etc., lá para a banda de Belterra. Enquanto isso, não se vê o prefeito buscando recurso para aplicar a regularização de áreas de ocupação espontânea. São pelo menos seis ocupações espontâneas na cidade de Santarém. Eu tenho trabalhado na, naquela ocupação que tem atrás do bairro Nova República, chamado Bela Vista do Salbal. São 500 famílias morando ali, crianças, jovens, adultos e idosos. Não tem água encanada, não tem ruas para trafegáveis, não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde. Quer dizer, é uma ocupação totalmente abandonada pelo poder público. Como é que o prefeito vai para Brasília buscar recursos para fazer a inter, asfaltar a Interpraia, para fazer urbanização da Ponta de Pedras, fazer o que ele chama de urbanização do bairro do Maracanã, né? e, e não se preocupa com coisas mais graves, que são os sem-teto, que estão ocupando as áreas milímetros de Santarém. Isso é grave. E nós, como sociedade civil, nós precisamos tomar atitudes, junto aos poderes públicos, Ministério Público Estadual e Federal, para parar essa ignorância do poder público municipal, que quer, por conta própria, fazer aquilo que lhe dá na cabeça, sem fazer a consulta pública prévia e informada com os moradores, não apenas com o grupinho, como eles fizeram no Maracanã, consultaram o que é os barraqueiros. Agora está aí, olha, olha lá o que está acontecendo naquele monstrengo ali do bairro do Maracanã. Né? Meu Deus do céu, Santarém, uma cidade que é para ser uma cidade de convivência humana, está se transformando cada dia mais numa cidade a serviço dos de fora, seja os empresários, o agronegócio, os que vêm para cá. Por isso esses prédios de 25, 26 andares nesta cidade. Por isso esse turismo que eles chamam, quer dizer, aí a Ponta de Pedras, Maracanã, Alter do Chão, vamos embelezar, imitando outros pontos lá de Camboriú, lá do sul do Nordeste. Imitar uma macaqueação. Então, a gente tem que ter posição e nós, do Movimento Tapajós Vivo, já estamos reagindo junto ao Ministério Público para empatar essa ignorância pública contra a população simples e humilde lá de Ponta de Pedras.
1: O Movimento Tapajós Vivo protocolou uma carta-denúncia no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal para denunciar mais essa ação da Prefeitura. E para falar sobre o posicionamento do Movimento Tapajós Vivo, vamos ouvir agora a Johnson Portela pesquisador na área de psicologia ambiental e mestrando em sociedade, ambiente e qualidade de vida, que também é militante do movimento Tapajós Vivo.
3: O posicionamento do movimento Tapajós Vivo perante essa obra já planejada e orçada do governo municipal de Santarém é um posicionamento crítico, é um posicionamento contrário a esta obra. Por duas vertentes. A primeira vertente é perante a própria lei que rege o Brasil, que é o direito ambiental. Ou seja, a própria legislação ambiental é contra uma construção desta forma, desta magnitude, do jeito que está sendo planejado, numa área de proteção ambiental. Então, a primeira vertente é amparada no código social e moral que temos no Brasil, que são as leis. Dentro delas, não tem nem cabimento a construção. Desta obra, porque há todo um processo que tem que ser respeitado Dentro do âmbito do direito ambiental Que não está sendo respeitado e muito menos Conduzido pelo município de Santarém Então o primeiro posicionamento é isso A obra não pode ser feita perante o desrespeito Às leis que tem dentro de uma área de proteção ambiental Chamada APA Alter do chão O segundo posicionamento é a defesa do rio Tapajós a área de Ponta de Pedras é uma área belíssima. Ela tem toda uma sociobiodiversidade única ali. Tem corpos d'águas locais, para quem conhece a área, sabe que lá tem corpos que ajudam a alimentar o rio Tapajós. Há um lago bem perto, chamado Lago do Tapari, que há é todo também uma fauna e flora local. A defesa da segunda vertente... Ela é bem simples. É o que atrai a pessoa. O turista para o local é sua beleza natural. Então, qualquer tipo de transformação ali, quem vai sair perdendo é o turismo. É o turismo de base comunitária ali já existente. E pesquisas demonstram que do jeito que a praia está, já atrai turista e atrai uma economia como um todo. Pesquisas no ano de 2018, pela Universidade Federal do Oeste do Pará, demonstram visitações acima de 100 mil pessoas ao ano. Então, há turistas para ver as belezas ali existentes. O lago do Tapari, a ponta de pedras, andar na areia, ter contato com a natureza local. Não andar no asfalto, não andar numa orla. Não há sentido em questão de turismo, para legitimar essa obra. Não há sentido algum legitimar essa obra. Poderia ter feito várias, influenciar políticas públicas para aumentar um turismo local, mas não. É melhor asfaltar tudo e destruir a areia e intensificar ainda mais a especulação imobiliária numa área de proteção ambiental. Então, por esses dois motivos, o posicionamento do movimento é esse é ser crítico e ser contrário, totalmente contrário a essa obra. E uma grande referência para isso é o que houve na praia do Maracanã. Hoje descaracterizou a praia mais próxima que o povo tinha para tomar banho. Hoje virou uma passarela sem sentido algum, sem ganho algum. Apenas quem trabalha lá e, e, e os moradores ali perto sentiram ainda mais a mudança da dinâmica. Bem, posicionamento do movimento, a priori, estrategicamente, é fazer denúncias ao Ministério Público do Estado do Pará e o Ministério Público Federal, porque uma obra construída à beira do rio Tapajós, que é um rio federal, também é importante que todos os ministérios públicos sejam, recebam uma denúncia como essa. E também, uma estratégia de incidência política com outras organizações. Realmente tentando, de um lado, sensibilizar o poder legislativo de Santarém e também denunciando o executivo. A priori são essas duas vertentes que o movimento já está se mobilizando, não somente ele, mas outras organizações que lutam em defesa da vida.
1: Para trazer uma análise técnica sobre a pauta da expansão urbana, Vamos ouvir agora Yuri Rodrigues, gestor público, educador popular e pesquisador dos estudos sobre direito à cidade, planejamento urbano e movimentos sociais na Amazônia. Ponta de
0: Pedras é uma comunidade que faz parte de um projeto de assentamento agroextrativista, né? de responsabilidade do Governo Federal através do INCRA, e que é chamado popularmente como Paixo Forte. Para quem não conhece um assentamento, é uma modalidade de regularização fundiária criada após a Constituição de 88, né? e que tem o objetivo de garantir e mobilizar terras públicas para as populações tradicionais e camponesas, que estão né, historicamente ocupando esses territórios, e que também são responsáveis pela conservação da, da biodiversidade que está ali, dos costumes e também dos modos de vida. É, os comunitários lá do assentamento País Forte eles já desenvolvem o turismo, mas é um turismo que é configurado como de base comunitária que é realizado em territórios de povos tradicionais e que está muito aliado aí ao respeito das práticas coletivas, aos recursos naturais e que favorece a permanência daqueles que vivem ali naquela comunidade. Muito diferente do turismo de massa, como é o caso compreendido no projeto do complexo turístico né, da prefeitura, que visa o interesse de segmentos privados, a, a exemplo do mercado imobiliário, de redes hoteleiras, e que vem acompanhado né, de grandes transformações e impactos, principalmente caso não exista um cuidado e um planejamento. A expansão urbana é, ela também vem no bojo desses processos, com incentivo na venda de lotes, no aumento do custo de vida de quem está ali né, na comunidade, é, exclusão dos moradores nativos, além também na mudança no tipo de uso desse território, que pode ser compreendido como uma forma também de gentrificação, que é um processo bem comum, né, um fenômeno comum nas grandes cidades. Então, não é só se pensar no incentivo ao turismo, ao desenvolvimento e geração de renda, né? Deve ter todo esse cuidado por conta dessas consequências. É, porque qualquer projeto que influencie na mudança de uma comunidade, ou que vá provocar grandes impactos, seja ela social, cultural e ambiental, como essa proposta prevista pela Prefeitura, precisa respeitar a consulta prévia, livre e informada, é, que está presente aí na Convenção 169, seja por meio do protocolo de consulta ou não. Porque o projeto do complexo ele não terá impactos e transformações apenas na comunidade de ponta de pedras, mas é necessário pensar como estão as outras comunidades que, que estão na rota né, desse grande projeto. É, o País Forte ele tem um documento que chama Plano de Desenvolvimento do Assentamento e o Plano de Utilização para o Território. Então é fundamental entender o que está presente nesse documento porque ele é um principal instrumento que orienta qualquer forma de uso, quem e como deve ocorrer dentro desse território. Outra questão é verificar como a prefeitura está dando encaminhamento a esse projeto, saber se foi criado algum tipo de acordo com o Inca. A Federação do Eixo Forte está incluída nessas discussões e nesse planejamento. A gente pode também incluir é, o caso de Alter do Chão, que tem no centro de suas atenções o turismo, né? esse olhar mais comercial, essa vontade de que muita gente tem né, de ir morar em, em Alter do Chão. Mas, para além disso, é uma área de preservação ambiental. E, principalmente, é um território indígena que vem há décadas aí sendo reivindicado pelo povo borari. Porém, né, por outro lado, a pressão desse mercado turístico deixa de reconhecer quem está e sempre esteve ali. As ancestralidades, as culturas. É um olhar muito de negação de identidades. Né? Porque hoje é, já estão sendo construídos prédios, grandes casarões de veraneio na margem do, do próprio Rio Tapajós. E aí a gente fica a pergunta, né? Como seria um complexo turístico dessa magnitude dentro de uma pequena comunidade como a de Ponta de Pedras? É, qual será o futuro de quem vive ali nessa comunidade, né? Deve ter toda essa relação aí de contato também com a federação, com as associações, é, fazer análise desse documento que já é um documento que instrumentaliza, né? Que orienta, que coloca é, como é que deve ser organizado esse território. Então tem muito disso ainda que, para além de falar assim, ó, já foi comunicado à comunidade, tem muitas outras nuances e muitas outras complexidades que devem ser incluídas né? dentro de qualquer projeto dessa estrutura.
1: Mais uma vez, o bem comum da população do Tapajós está em risco, por conta de uma obra bilionária que só vai trazer ainda mais impactos ambientais para a região.
0: E aí, gostou do episódio de hoje?
1: Compartilhe com quem você gosta. Siga e marque a gente nas redes sociais:
0: Facebook, Twitter e Instagram, TapajósTeFato.